0: Was, wenn ich so tun würde, als ob? Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ich würde so tun, als ob ich jemanden tatsächlich liebe. George Crane erzählt eine Geschichte, und vielleicht habt ihr diese Geschichte auch schon einmal gehört, von einer Frau, die zu ihm in die Beratung kommt. Und sie haben Eheprobleme. Und die Frau sagt zu George in der Beratung, ich möchte mich nicht nur einfach scheiden lassen von meinem Mann, nein, Ich möchte ihn vorher nämlich wirklich erst noch einmal richtig verletzen, weil er mich unglaublich sehr verletzt hat. George Crane als Berater und Seelsorger, er überlegt kurz und gibt dieser Frau dann folgenden Rat. Weißt du was, sagt er, geh nach Hause zu deinem Mann und dann tu so, als ob du deinen Ehemann tatsächlich lieben würdest. Tu so, als ob. Lies ihm jeden. Wunsch von den Lippen ab, gib dir Mühe, wirklich freundlich zu sein. Lobe ihn für alles, was er tut. Und erspar dir keine Mühe, wirklich ihm Freude zu bereiten, ihm Gutes zu tun. Tu so, als ob du ihn tatsächlich von ganzem Herzen lieben willst. Lass ihn das glauben. Und wenn er wirklich davon überzeugt ist, dann lässt du die Bombe platzen und sagst, ich will mich von dir scheiden lassen. Das wird ihn unglaublich sehr verletzen. Die Augen dieser Frau leuchten auf und sie sagt, das ist tatsächlich ein fast fantastischer Plan. Das wird ihm wirklich wehtun. Und sie geht nach Hause und fängt dann an, ihren Plan auszuführen. Sie gibt sich Mühe. Sie gibt sich wirklich Mühe, ihn so zu tun, als ob sie ihren Mann, von dem sie sich ja scheiden lassen wollte, liebt. Sie geht voller Enthusiasmus an die Sache Sie zeigt ihrem Mann Liebe, Freundlichkeit, sie tut ihm Gutes, sie teilt mit ihm Zeit. Und nach zwei Monaten ruft George Crane dann diese Frau an, weil sie sich nicht bei ihm gemeldet hat. Und er fragt, und wie läuft's? Wann bist Wann bist du jetzt bereit, dich scheiden zu lassen? Scheiden lassen? Auf gar keinen Fall, sagt die Frau. Niemals. Ich habe nämlich entdeckt, dass ich diesen Mann tatsächlich liebe. Was wäre, wenn wir so tun würden, als ob? Und wir in diesem Jahr anfangen damit, dass wir so tun, als ob wir unsere Mitmenschen lieben. Und wenn wir das tun, was Paulus sagt in 1. Korinther 16, 13 und 14. 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Dort sagt Paulus, wachet, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid fest entschlossen, seid stark Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Aber Paulus schreibt diese Worte an die Gemeinde in Korinth aus Ephesus und er fängt damit an und er sagt: Wachet, steht fest im Glauben. Das ist erstmal der Anfang, die erste Aufforderung. Wachet und steht fest im Glauben. Seid aufmerksam, seid ständig bereit für das, was passiert. Dieser Begriff, dieses, diese Aufforderung, wachsam zu sein auf das, was da kommt, wird in der Bibel vor allen Dingen im Kontext auf die zweite Wiederkunft Jesu gebraucht. Seid wachsam. Jesus wird wiederkommen. Aber auch seid wachsam gegenüber Einflüssen, gegenüber Irrlehren, gegenüber Strömungen, die, die es gibt und die einen Einfluss auf euch ausüben gegenüber Lehransichten. Seid bereit zu dienen, seid bereit, Jesus wird wiederkommen, aber seid auch wachsam in Bezug auf alle möglichen Einflüsse, die auf euch eindringen. Wachsam in Bezug auf die Wiederkunft Jesu, das sagt Paulus den lieben Leuten schon fast 2000 Jahre zurück. Und ich glaube, wir sollten heute dann umso wachsamer sein, Jesus kommt zurück. Und ich stelle mir manchmal die Frage, wenn ich mich mit diesem Gedanken auseinandersetze, hm, wenn Jesus wiederkommt, wobei möchte ich, dass er mich antrifft? Und dann die nächste Frage, worin investiere ich Zeit? Weil da, wo ich viel Zeit investiere, da ist die Wahrscheinlichkeit dann groß, dass Jesus mich da antrifft. Ja? Und dann die nächste Frage, was sind Prioritäten in meinem Leben? Und das hat alles zu tun mit diesem, seid wachsam. Seid wachsam in Bezug auf die Dinge, die euch beschäftigen. Seid wachsam in Bezug auf das, was euer Leben bestimmt. Paulus hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde in Korinth. Er hat diese Gemeinde gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. Missionsreise, die übrigens über 5000 Kilometer lang ist. Und da hat er diese Gemeinde gegründet und er war einseinhalb Jahre in Korinth. Er hat die Gemeinde also einigermaßen gut kennengelernt. Lange nicht alle Gemeinden hat er, bei lange nicht allen Gemeinden ist er so lange Zeit dabei gewesen. Auf seiner dritten Missionsreise kommt er bis nach Ephesus und verbringt dort drei Jahre. Und in dieser Zeit hat er eine ganz enge Kommunikation mit der Gemeinde, die er am anderen Ufer ist, in, in Korinth. Also Türkei, Griechenland, das ist ein, das Mittelmeer dazwischen. Und er schreibt ein paar Briefe und er hört von Dingen, die dort in der Gemeinde in Korinth laufen. Es ist eine enge, eine enge Beziehung. Leute kommen von Korinth rüber nach Ephesus und sagen ihm, was da läuft in Korinth. Es werden ihm Briefe geschrieben. Und auf diese Fragen und auf, offensichtlich auf Probleme, die es in dieser Gemeinde in Korinth gibt, geht Paulus im ersten Korintherbrief ein. Und er behandelt dann eine ganze Menge Fragen. Es sind nicht nur gute Neuigkeiten, die er bekommt aus Korinth, aus dieser Gemeinde, die ihm ja ganz am Herzen liegt. Und er geht auf die Probleme ein. Und das Interessante ist, dass diese Probleme ja gar nicht so verschieden sind von den Problemen heute. Es gibt da zum Beispiel am Anfang des Briefes diejenigen, die sagen, es gibt Parteiungen. Diejenigen, die sagen, ich gehöre zu Apollos, die anderen zu Paulus und die anderen zu Petrus, also Kephas. Das ist eines der Probleme. Ein anderes Problem ist, dass jeder versucht, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen mit den Geistesgaben, die er hat. Möglichst viel prophetisch reden, möglichst vielen Zungen sprechen. Und letztlich geht es immer einfach darum, das geht gar nicht um Gott, um ihn zu verherrlichen mit Gaben, sondern ich möchte im Mittelpunkt stehen, ich möchte möglichst als guter Christ dastehen. Es geht immer um die jeweilige Person. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Ich weiß nicht, welche Namen wir heute da reinsetzen. Ich gehöre zu Ronald Funk, ich gehöre zu Werner Franz, ich zu Heino Reimer, ich zu Emilio Aguero, keine Ahnung. Oder auf politischer Ebene, ich gehöre zu Trump, ich zu Biden, ich zu, keine Ahnung, ich zu Merkel. Oder ich bin einfach nur dagegen, das gibt es auch. Und Paulus sagt dann in diesem Brief, ja, was nützt das alles? Das sind, das sind Menschen. Ich bin Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Wachstum gegeben. Konzentriert euch auf Christus, konzentriert euch auf sein Wort. Das ist das, was Paulus dieser Gemeinde in Korinth zuruft in Bezug auf diese Probleme. Und am Schluss dieses Briefes, wo er eine ganze Menge Dinge aufreiht, wo er auf, auf eine ganze Menge verschiedener Sachen eingeht, da sagt er, seid wachsam. Es gibt viele, viele Einflüsse, die auf uns einströmen. Und ich glaube, das muss ich nach in diesem Jahr, nach dem Jahr 2020, uns auch gar nicht mehr groß vor Augen führen, dass da unglaublich viele Einflüsse auf uns einfließen. Von allen Seiten. Und recht haben natürlich alle. Paulus sagt, seid wachsam. Einmal in Bezug auf die Wiederkunft Jesu, dann aber auch in Bezug auf die ganzen Einflüsse, die auf uns einströmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht diesbezüglich. Das ist ja das eine große Thema, das alles bestimmt, das ist Covid. Und wir haben Einflüsse, wir sind Einflüssen ausgesetzt, von allen Seiten. Mir geht es da manchmal wie José Mourinho, einem bekannten Fußballtrainer. I'm confused. Ich bin durcheinander. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich glauben soll. Wisst ihr, wir müssen das doch gar nicht alles verstehen. Und wir müssen auch nicht alles kapieren und auch nicht immer gleich festlegen. Also wir folgen dem und dann alle anderen, die dem anderen folgen, die sind abgefallen. Folgt Jesus und dient ihm und hört auf ihn. Aber aber Wie? Wie gehen wir mit diesen ganzen Einflüssen um, die auf uns eindringen? Wie können wir da das tun, was Paulus hier sagt? Seid wachsam. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit von einer Freundin ein gutes Beispiel gehört, um damit umzugehen. Bankangestellte müssen ja einen echten von einem falschen Geldschein unterscheiden können. Es wäre schlecht, wenn Sie das nicht könnten. Und jemand, der in der Bank am Schalter arbeitet und jeden Tag viel mit Geld zu tun hat, der muss wissen, okay, das ist jetzt ein falscher Hunderttausender und das ist ein richtiger Hunderttausender. Nun aber, die Geldfälscher, die es ja auf der ganzen Welt gibt, die sind ja auch nicht dumm. Und die denken sich immer wieder neue Techniken aus und die verfeinern ihre Techniken und es wird immer schwieriger zu unterscheiden zwischen einem echten Schein und einem falschen Schein. Es gibt da dann natürlich eine ganze Menge an Kriterien, wie man das unterscheiden kann. Aber es ist praktisch unmöglich für einen Bankangestellten, alle falsch, also die, die Kriterien der falschen Geldscheine zu kennen, weil die sich ständig wechseln, weil die ständig wechseln. Was muss er also machen? Er muss den echten Geldschein studieren. Er muss ganz genau wissen, wie und welche Charakteristiken ein echter Hunderttausender, ein echter Fünfzigtausender und so weiter und so fort hat. Welche Charakteristiken erfüllt ein echter Geldschein? Das muss er wissen und das fühlt er schon und er muss sich dann beschäftigen damit und er muss sich immer wieder damit beschäftigen und noch einmal damit beschäftigen, dass er eigentlich schon, nur wenn er den Geldschein anpackt, merkt, okay, das ist echt. Und wenn er dann noch 1, 2, 3, 4, 5 Kriterien weiter erfüllt, dann ist das tatsächlich ein echter Geldschein. Es nützt ihm nichts, sich mit all den falschen Geldscheinen und all den falschen möglichen Geldscheinen zu beschäftigen. Das ist, ein, das ist gar nicht möglich. Er wird nur erfolgreich sein, wenn er sich damit beschäftigt, welche Charakteristiken hat der echte Geldschein. Und ich denke, das können wir auch anwenden in Bezug auf die Situation, in der wir uns befinden. Und wenn wir oft auf das Weltgeschehen achten, es ist gar nicht so wichtig zu wissen, was alles falsch ist, es ist zu so wichtig zu wissen, was ist richtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder und immer wieder den echten Geldschein, den wir ja haben, studieren. Und dass wir versuchen, Gott näher zu kommen, dass wir versuchen, sein Wort besser zu verstehen Und uns weniger mit den falschen Geldscheinen zu beschäftigen. Mir hat diese kleine, einfache äh, Anschauung geholfen. Und ich wollte sie auch mit euch teilen heute. Seid wachsam. Nicht indem ihr alle falschen, äh, also definieren könnt, okay, das ist eine falsche Nachricht, das ist eine echte Nachricht. Studiert die Nachricht, die ihr wirklich wisst, dass die echt ist. Das ist wichtig. Und das ist wichtiger als alles andere. Paulus sagt dann weiter auch gleich im ersten Vers, Vers 13, nicht nur seid wachsam, sondern steht auch fest im Glauben. Steht fest in dem Glauben eben an dieses Wort Gottes. An, steht fest im Glauben, ist auch synonym zu verstehen mit, steht fest im Evangelium. Das, was ich euch gepredigt habe, bleibt darin fest stehen In Kapitel 15, Vers 1 sagt Paulus in dem gleichen Brief, Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht. Dieses Evangelium, das Paulus der Gemeinde gepredigt hat, darin bleibt feststehen. Haltet euch daran fest. Studiert es. Diese Botschaft, dieses, diese Botschaft von dem Erlösungswerk Jesus Christ, von Jesu Christus. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat das Erlösungswerk vollbracht. Diese Botschaft davon, dass wir Gott gar nicht beeindrucken können mit unseren Taten. Diese Botschaft, dass wir gar nichts tun müssen, um zu Gott zu kommen, sondern dass er alles für uns getan hat. Diese Botschaft, dass es eine Ewigkeit gibt für uns. Darin bleibt fest stehen, Darauf konzentriert euch. Steht fest in diesem Evangelium. Steht fest im Glauben. Vertraut ihm. Und fest im Glauben heißt dann auch, dass ich mich nicht jede Nachricht interessiert und auch nicht die Nachrichten, dass die mir nicht Angst machen, weil ich die Gewissheit habe, dass Jesus den Sieg am Kreuz schon vollbracht hat. Und das heißt dann auch, dass ich die Prioritäten in meinem Leben dementsprechend ausrichte. Feststehen ist ja natürlich das Gegenteil von Fallen. Und da finden wir einen interessanten Text in Prediger Kapitel 4, Vers 9 und 10, der öfters auch bei Hochzeiten verwendet wird. Da steht, zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Das Buch Prediger geht ja auf verschiedene Situationen ein, die sehr sinnlos sind und auch hier, wenn ein Mensch alleine unterwegs ist und sich abmüht und rackert und schuftet und dann kommt er wahrscheinlich auch zu einem ziemlich umfassenden Vermögen, aber er ist allein und dann sagt der Prediger, zwei sind besser dran als ein Einzelner. Das wird immer wieder bei äh, Hochzeiten verwendet, dieser Text, der spricht nicht unbedingt jetzt in Bezug auf, auf Ehe oder Partnerschaft, sondern grundsätzlich Zwei sind einfach besser dran als ein Einzelner. Und ich kann das, wir können das dann auch auf die Gemeinde anwenden. Wir sind viele und viele, Plural, ist besser als Einzel. Wo wir zusammen sind, das ist besser als da, wo wir alleine sind. Dann können wir uns gegenseitig aufrichten, wenn einer fällt. Im Buch, Buch Prediger wird das verwendet in Bezug auf Leute, die unterwegs sind, die auf einer Reise sich befinden und falls dann jemand... Unterwegs ist im Wüstengebiet in Israel, Palästina oder wo auch immer und mit dem Fuß umknickt und sich verletzt oder sich den Fuß bricht und er ist alleine da, dann ist er in einer schwierigen Situation. Wenn er zu, da aber, wenn sie zu, mindestens zu zweit unterwegs sind, dann kann der andere ihn aufhelfen. Nun, jeder, der Familie hat, und jeder, der vom Zusammenleben in Gemeinde und Gemeinschaft eine Ahnung hat, der weiß, dass das da manchmal auch gar nicht so schön ist, dass es manchmal ganz schön anstrengend und nervig ist. Jeder hat ja so seine Eigenarten, außer ich natürlich, die anderen alle. Und je enger man in einer Gemeinschaft miteinander lebt, desto offensichtlicher werden die ja. Und das gilt ja auch für die Gemeinde. Je enger wir Gemeinschaft haben, desto offensichtlicher werden die komischen Attitüden, die Ecken und Kanten des anderen natürlich. John Ortberg hat ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Und dann merkt man, okay, so normal war der dann doch nicht. Eigentlich bin ja ich nur normal. Es geht einfach darum, dass wir, ja, das ist manchmal nicht einfach und doch, Sind wir Menschen von Schopf? Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft. Und es ist toll, Gemeinschaft zu haben. Ingrid Trobisch sagt, es gibt nur eine schwierigere Sache, als allein zu leben. Nämlich mit einer anderen Person zusammenzuleben. Aber es hat auch einen riesigen Vorteil, gemeinsam unterwegs zu sein. Weil man dann sich aufhelfen kann, wenn man gefallen ist. Und ich meine Gefallen nicht nur im Sinn von sich den Fuß verknackt, sondern ich meine Gefallen dann, wenn wir vielleicht im Geistlichen fallen, wenn wir mit diesen Einflüssen nicht fertig werden, wenn wir mit den Dingen, die uns umgeben, irgendwie nicht weiterkommen, wenn wir, ja, vielleicht doch einen Fehltritt begangen haben, wenn wir vielleicht Leute beleidigt haben, wenn wir Probleme haben mit der Arbeit, wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind, dann können wir uns helfen. Und das möchte ich uns heute auch zurufen. Leute, wir sind Gemeinde. Zwei Gemeinden, aber Gemeinde. Nutzen, lasst uns das Positive dieser Gemeinschaft nutzen in diesem Jahr. Wenn einer fällt dann ist nicht die Moralpredigt angesagt. Dann wollen wir hingehen und ihm helfen. Paulus sagt, steht fest im Glauben, fallt nicht hin. Und wenn einer hinfällt, dann geht und helft ihm auf. Nicht, dass wir jetzt, falls es sich um Sünde handelt, dass wir dann sagen, nee, ist nicht so schlimm, lass mal. Nein, nicht, dass wir uns mitschuldig machen, sondern dass wir die Gelegenheit nutzen, dass wir gegen eine, uns gegenseitig aufhelfen, uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig helfen, standhaft im Glauben zu bleiben. Dass wir uns auch gegenseitig erlauben, uns auf Fehler hinzuweisen. Und das fordert jetzt aber wirklich viel Demut. Das ist ja schon an der Ehe so. Ich muss da an eine Begebenheit denken, das war, glaube ich, zwei, drei Wochen zurück. Unsere Mädchen, Andrea und ich, meine Frau und ich, wir saßen draußen gegen Abend und tranken Tereré und die Mädchen spielten drin, und plötzlich wurde aus dem Spiel ein Streit. Äh, ja, sie streiten sich, es sind halt ganz normale Kinder. Und dann sagte ich zu Andrea, lass nur, die werden das da schon regeln. Aber die regelten das nicht. Und der Ton wurde lauter und dann ging ich irgendwann rein und sagte so, ihr habt jetzt beide eine Strafe. Und zu, fertig, aus, vorbei und ging wieder raus. Dann schaut meine Frau mich an und sagt, hm, du hast ja gar nicht gefragt, was das Problem war. Findest du das richtig, dass du sie jetzt einfach so bestraft hast? Das hat mich furchtbar geärgert, dass sie das gesagt hat. Nicht, weil sie das gesagt hat und weil sie das nicht darf, sondern weil sie recht hatte. Das hat mich geärgert. Und ich war erstmal eine Weile still. Und ich habe dann überlegt und, hab dann, und ich fand wirklich keinen Ausweg aus der Situation, weil ich einfach sagen musste, ja Andrea, du hast recht. Es war nicht richtig, was ich gemacht habe. Ich war gefallen in dem Sinn. Und ich bin dann Zähneknirschen, zwar, das muss ich zugestehen, reingegangen und habe dann die Mädchen gerufen und ich habe dann gefragt, was war eigentlich los. Und sie konnten es mir erklären und ich habe die Strafe dann auch Das gab dann keine Strafe. Sie, Andrea, darf mich zurechtweisen und ich darf Sie zurechtweisen. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Das kommt ja natürlich auf den Ton an. Aber das ist dieses gegenseitig unterstützen, dieses gegenseitig aufhelfen und auch hinweisen auf Fehltritte, die da passiert sind. Das ist nicht immer sehr angenehm. Das fordert auch viel Demut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt es nicht so leicht, Fehler einzugestehen. Aber auch da dürfen wir wachsen. Und wenn die liebe Frau einem dabei hilft, dann ist das viel, viel wert. Die nächste Aufforderung, seid stark, seid fest entschlossen. Das ist ein Aufruf zum Mut, zur Entschlossenheit. Normalerweise würden diese, kommen diese Aufforderungen auch in einem Kontext vor, wo von außen viel Druck aufgebaut wird, wo, wo es Opposition gibt, wo vielleicht Verfolgung da ist, aber auch eine Aufforderung, standhaft und stark eben gerade in diesem Glauben an Jesus Christus zu bleiben. Wörtlich steht hier, Seid mannhaft. Damit ist jetzt kein menschliches, heroisches, irgendwie stark sein gemeint, kein Heldentum, sondern der Glaube an Jesus Christus, der den Christen festmacht und ihn durch den Geist Gottes stark macht. Es ist nämlich die Kraft Gottes, die den Gläubigen Kraft gibt und ihn stark macht. Und auch hier wieder. Da sind zwei besser dran als ein Einzelner. Da ist Gemeinschaft, da ist Gemeinde besser, als alleine unterwegs zu sein. Die sind stärker. Das ist, kommt auch wieder in diesem Predigertext vor, im Kapitel 4, wenn Leute unterwegs sind, ein Einzelner kann leicht angegriffen und überfallen werden. Wenn es zwei sind, dann ist es schon schwieriger. Leute, wenn wir alleine unterwegs sind, dann sind wir angriffen viel schonungsloser ausgeliefert. Wenn wir als Gemeinden unterwegs sind, dann sind wir stärker. Dann können wir auch viel mehr aushalten. Vielleicht, ich weiß nicht, was diese Angriffe sind. Vielleicht sind es Menschen, die uns angreifen, die dich angreifen. Vielleicht sind es Umstände, die dich angreifen. Vielleicht sind es finanzielle Schwierigkeiten. Vielleicht sind es Krankheiten bei dir oder in deiner Familie. Diese Angriffe können sehr unterschiedlich aussehen. Vielleicht sind es Konflikte, die in der Familie schon seit Jahren schwelen. Euch gegenseitig zu unterstützen, euch gegenseitig den Rücken zu stärken. Seid stark, seid fest entschlossen. Zwei können nicht so leicht überwunden werden als eine. Eine Gemeinde, wenn sie zusammenhält, kann nicht so leicht überwunden werden als ein Einzelner. Es gab einmal einen Vater, der hatte zehn Söhne und der hatte ziemlich viel Besitz. Und es gab jede Menge Leute, die interessiert daran waren, an diesen Besitz zu kommen. Und sie wussten, dazu müssen wir die Jungs auseinanderkriegen. Und so versuchten sie, Einfluss auszuüben auf diese Söhne, um sie zu spalten. Und dann rief der alte Vater, der das merkte, sie seine zehn Söhne zusammen Und er hatte ein Bündel, äh, Bündel mit zehn Stäben und er sagt, demjenigen, der es schafft, diese Stäbe kaputt zu brechen, der bekommt so und so viel Geld. Und einer nach dem anderen, der Söhne, die versuchten es und sie schafften es nicht und dann sagten sie zum Vater, das geht überhaupt gar nicht. Doch, das ist ganz einfach, gib mal her, sogar so ein alter Mann wie ich schafft das. Er löst das Band und nimmt und fängt an, jeden einzelnen Stab kaputt zu brechen. Das ist eben gerade dieses Bild. Wenn das Band der Gemeinschaft, das, was zusammenhält, zerbrochen wird, dann knacken die Stäbe ganz einfach kaputt. Und das ist genau das, was wir wieder auf die Gemeinde und auf uns und unsere Situation anwenden können. Wenn wir es zulassen, dass diese Einflüsse, die ja von allen Seiten auf uns eindringen, uns auseinanderbringen, dann kann man diese Stäbe ganz einfach kaputt knacken dann sind wir nicht stark. Und das sind wieder diese Einflüsse, die von allen Seiten auf uns eindringen. Und dann zum Schluss, was ist eben dieses Band, das zusammenhält? Kolosser 3 erscheint es, das Band, das alles zusammenhält, ist die Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist ganz sicherlich hier von diesen Mahnungen jetzt die ganz einfachste, stimmt? Alles in Liebe tun. Wenn jemand anders denkt als ich, dann behandle ich ihn mit Liebe. Wenn es da jemanden gibt, der all diese Vorschriften für Blödsinn hält und all diejenigen, die jetzt Mundschutz und Nasenschutz brauchen, für dumm verkauft. Wenn es da jemanden gibt, der ständig Angst verbreitet, wenn es da den lieben Nachbarn gibt, der am Wochenende immer so laut Musik hört. Das ist ganz einfach. Ich, ich liebe ihn. ja. Das geschieht bei uns alles in Liebe stellt euch mal vor, das wäre tatsächlich so. Was wäre, wenn ich so tun würde, als ob ich tatsächlich diesen lieben Nachbarn liebe? Das sind die Worte, die Paulus nochmal unterstreicht, ganz am Schluss seines Briefes. Und er greift da nochmal zurück, Kapitel 13, 1. Korinther, das hohe Lied der Liebe. Und wo, wo Paulus sagt, wenn du in Sprachen der Menschen und Engel sprechen würdest, aber du hast keine Liebe. Dann bist du ein tönendes Erz, eine schalende Zimmel. Wenn du weissagen kannst und wenn du alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hast, wenn du ganz genau weißt, wie der Coronavirus sich entwickeln wird und du hast genau alle Geheimnisse durchschaut und du weißt, was geplant wird auf dieser Welt oder was nicht geplant wird und du hast und, und Glauben hast, dass du Berge versetzen kannst, aber keine Liebe, So bist du nichts. Wenn du all dein Hab und Gut großzügig an die Armen verteilst und deinen Leib hingibst, damit du Ruhm gewinnst, aber keine Liebe hast, dann nützt dir das alles nichts. Das sind Worte, die Paulus den Korinthern schon geschrieben hat und die für uns heute auch noch gelten. Paulus sagt: Alles, was ihr tut, tut es in Liebe. Wenn wir das tatsächlich tun würden, dann wären die ganzen Ermahnungen, die Paulus da 16 Kapitel lang an die Korinther geschrieben hat, gar nicht nötig gewesen. Wenn ich nochmal zurückkomme auf das Thema, das uns ja seit letztem Jahr beschäftigt, dann kann ich die ganzen verschiedenen Meinungen und Ansichten vollkommen verstehen. Es ist komplex. Das ist kein einfaches Thema. Es gibt da keine allgemein gültigen Antworten, die man ganz einfach irgendwie so äh, rauswerfen kann. Was mir schwerfällt zu verstehen, sind die ganzen Anfeindungen, die ich mitbekomme. Unter äh, Gemeindegeschwistern. Und denkt daran, diese Stäbe, die dann zerbrochen werden können. Anfeindungen, da, da gibt es äh, besonders in den sozialen Medien, wenn man da ein klein wenig liest, das sollte man nicht zu viel machen, wenn da jemand ist, der die Impfung empfiehlt oder auch nur für sich in Anspruch nehmen möchte, was dann? Dann wird er schon als Anhänger des Antichristen abgestempelt, fertig. Von seinen eigenen Gemeindegeschwistern. Dann gibt es den anderen und andersrum ebenso. Also es ist nicht nur eine, in eine Richtung. Wenn du dann gegen die Impfung eben bist und sagst, nee, will ich nicht machen, dann bist du auch abgefahren. Und das können wir auf, auf weitere Themen ausweiten. Johannes sagt im, im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist ganz normal, verschiedene Meinungen zu haben. Das war vorher auch schon so, dass wir nicht überall einer Meinung waren. Und das ist auch okay. Wo ich meine Probleme habe, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Alles, wirklich alles steht da im Text bei euch, geschehe in Liebe. Und Liebe ist immer ein Geschenk. Wir wollen ja Liebe bekommen. Ich zumindest. Aber Liebe ist immer in erster Linie ein Geschenk. Gott ist Geschenk an uns zuerst. Gott hat uns lieb. Dann aber auch die Liebe zum Mitmenschen. Es ist immer ein Geschenk. Das heißt, ich bin aufgefordert zu geben. Ich bin nicht aufgefordert zu empfangen. Ich bin aufgefordert zu geben, Liebe zu üben, nicht zu bekommen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wenn jeder für sich selbst sorgt, dann ist für alle gesorgt. Das können wir auch umkehren. Wenn jeder für den anderen sorgt, dann ist auch für alle gesorgt. Und ich denke, das ist der Gedanke bei der Liebe. Ich bin aufgefordert zu lieben. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und dann auch, Liebe zielt auf Praxis. Nur gedachte Liebe, die bewirkt gar nichts. Die verändert auch nichts. Liebe zeigt sich in Sprache und in der Praxis und in den Taten. Noch ein letztes. Falls wir von uns aus versuchen, wachsam zu sein, falls wir versuchen, von uns aus stark zu sein, von uns aus äh, Liebe zu tun, dann ist unser Vorhaben, so edel es auch ist, schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil es dann letztlich doch wieder komplett einfach nur egoistisch ist und weil ich zuletzt dann doch wieder nur auf meine eigene Kraft vertraue. Und die gute Nachricht ist, ich brauche das auch nicht alleine tun. Ich brauche das nicht von mir aus zu tun. Gott will mir helfen. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen in diesem Jahr und für dieses Jahr, dass wir anfangen so zu tun, als ob wir uns lieben und dass wir Dinge in Liebe geschehen lassen. Sei es in Bezug auf Dinge, wo es uns leicht fällt oder sei es in Bezug auf Dinge, wo es uns wirklich schwer fällt. Lasst uns Liebe tun. Lasst uns liebevoll miteinander umgehen. Lasst uns liebevoll uns gegenseitig ermahnen. Lasst uns gegenseitig uns liebevoll vergeben. Das heißt dann manchmal auch einzustecken, statt auszuteilen. Und ich möchte noch einmal C.S. Lewis zum Schluss zitieren. Er schreibt, Verschwende nicht deine Zeit damit, zu überlegen, ob du deinen Nachbarn lieben sollst. tue so, als ob du ihn liebst. Und sobald wir dies tun, finden wir eines der großen Geheimnisse. Wenn du dich so verhältst, als ob du jemand liebst, wirst du anfangen, ihn tatsächlich zu lieben. Wenn du jemand verletzt, den du nicht magst, vielleicht weil er anders denkt oder weil er sich so unmöglich benimmt, dann wirst du feststellen, dass du ihn immer mehr ablehnst. Wenn du ihm etwas Gutes tust, wirst du feststellen, dass du ihn weniger ablehnst. Soweit das Zitat von Louis. Und jetzt stellt euch noch einmal wieder vor, wir würden so tun, als ob wir diejenigen, die vielleicht in unseren Augen den Antichristen und seinem Reich bereits verfallen sind, lieben. Und alles in Liebe geschehen lassen. Wenn ich mir das Bild für uns, für unsere Gemeinschaft, für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinden und für unser Land vorstelle, dann gefällt mir das Bild, das sich mir vor Augen präsentiert. Möge Gott uns daran helfen. Amen.